0: Herzlich willkommen zum Campfire Talk, der Podcast für kreative Macher, Abenteurer und Naturbegeisterte. Herzlich willkommen zum Campfire Talk. Mein Name ist David Zibulla und in der letzten Folge habt ihr das Interview mit der damaligen Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund gehört. In dem Interview ging es um das politische Ziel, 5 der Thüringer Waldfläche aus der Nutzung zu nehmen und dort anschließend wieder die Entwicklung von Naturwald zuzulassen. Mit diesen 5% Wäldern habe ich mich ja, ja mehr als zwei Jahre von 2020 bis 2021 in dem Film Wilde Wälder beschäftigt und das ist auch der Film, der jetzt im letzten Jahr, im Dezember 2022, Premiere gefeiert hat. Und in dieser zweiten Staffel des Campfire Talks wollte ich euch einfach nochmal mitnehmen in diese Interviewgespräche, die ich für den Film geführt habe und euch die Interviews in voller Länge zeigen. Ich habe in den Recherchen zu dem Projekt immer wieder beobachtet, dass das Vorhaben, Naturwälder zu schaffen und aber auch Wald aus der Nutzung zu nehmen, durchaus natürlich auch Widerspruch und große Kritik erfahren hat. Wenn wir in der ersten Folge natürlich eine Fürsprecherin gehört haben für dieses Projekt, weil Anja Siegesmund das eben maßgeblich Vorangetrieben hat, wurde ja das Ziel, 5% der Waldfläche aus der Nutzung zu nehmen, von der Forstwirtschaft immer wieder stark kritisiert. Und wichtig ist dort eben auch der Blick in die Praxis, in die forstwirtschaftliche Praxis. Und aus diesem Grund wollte ich für den Film unbedingt auch mit einer Försterin sprechen. Hier habe ich Antijaski kennengelernt, sie ist Försterin. Und betreut eben ein Revier, in dem es sowohl natürlich Wirtschaftswald gibt, als auch 5%-Wälder, also Wälder, welche nicht mehr bewirtschaftet werden sollen, dürfen. Und bei ihr konnte ich dann eben ja genau diese Fragen zur Praxis stellen. Also wie stark waren zum Beispiel Forstleute bei der Ausweisung von den 5%-Wäldern mit eingebunden? Ähm, vor welchen Herausforderungen steht die Forstwirtschaft und der Wald im Allgemeinen? Und was sind eigentlich diese Ursachen für diese extrem Forstschäden, der Gegenwart? Wie könnte Wald der Zukunft aussehen? Und ja, ganz konkret natürlich auch, wie sieht die Forstwirtschaft dieses 5% vorhaben? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? All diese Sachen konnte ich Antje Jarski in dem Gespräch fragen.
1: Mein Name ist Antje Jarski. Ich bin die Revierleiterin des Revieres Winsberg seit zweieinhalb Jahren. Das Revier Winsberg befindet sich im Forstamt Bad Salzung und beinhaltet seit Anfang der 90er Jahre eine Naturwaldparzelle, die im letzten Jahr nochmal um knapp 100 Hektar erweitert worden ist.
0: Und wir haben jetzt hier schon ziemlich viel auch gefilmt für unseren äh, Film. Aber welche besonderen Arten haben Sie hier im Wald und was ist das Besondere am an, an Artenvorkommen hier?
1: Es handelt sich beim Revier Winsberg ja um ein äh, weitestgehend durch die Buche geprägtes Revier. Diese besonderen Arten, die hier vorkommen, sind zum Beispiel der Schwarzstorch. Schwarzspecht haben wir ein relativ starkes Vorkommen. Sicherlich jetzt auch bedingt durch die Käfersituation, mit der wir natürlich auch zu kämpfen haben, geht es denen besonders gut. Ähm, ansonsten haben wir noch äh, Nachweise, wo, wobei ich sagen muss, ich habe sie noch nicht gesehen, von Feuersalamandern im Silbergrund, allerdings abseits der Naturwaldparzelle. Also diese besonderen Arten gibt es nicht nur in der Naturwaldparzelle, sondern eigentlich so im gesamten Revier.
0: Und Naturwaldparzelle, die gehört ja auch mit zu so diesen 5% Wäldern, also die Wälder, die aus der forstlichen Nutzung genommen wurden oder bis äh, 2030 aus der, genommen also, genau, aus der Nutzung genommen werden sollen. Wie sehen Sie denn insgesamt dieses Vorhaben 5% wälder aus forstlicher Sicht?
1: Grundsätzlich ähm, finde ich die Idee, Wälder aus der forstlichen Nutzung zu nehmen, jetzt nicht schlecht. Wobei ähm, ich ein bisschen Probleme habe mit der Art und Weise der Ausweisung. Also diese, diese 200 Hektar hier sind eigentlich durch die ganzen Randeffekte, die so eine kleine Parzelle hat, schon... Äh, teilweise negativ für die umliegenden Wälder, gerade in der heutigen Zeit, wo wir viel mit Käfer zu kämpfen haben. Ähm, man sollte, denke ich, bei den äh, Ausweisungen verstärkt darauf achten, dass man vielleicht wirklich Bestände auswählt, die ähm, sich Vielleicht durch ihre Hängigkeit oder durch ähm, Nähe zu Siedlungen, die sich einfach schwer auch bewirtschaften lassen, dass man die vornehmlich nimmt. Ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es ging hier nur um Buche. Ähm, die Fichte hat man nicht so genommen, wobei wir jetzt eigentlich sehen, auch warum. Weil Fichte ist ja schon problembehaftet ein bisschen. Grundsätzlich ist es sicherlich die, eine ganz gute Möglichkeit, um den Ablauf natürlicher Prozesse ähm, zu beobachten. Setzt für mich allerdings auch voraus, dass wirklich auch mal bei der Ausweisung von so Naturwaldparzellen ähm, mal eine Erhebung gemacht wird, ein Stand, um einfach mal auf den Stand zu kommen, was ist jetzt da und dann natürlich, dass auch kontinuierlich begleitet wird in den nächsten Jahren, um die Entwicklung zu dokumentieren, ähm, habe ich bis jetzt ehrlich gesagt vermisst. Das fehlt mir ein bisschen. Das wäre für mich eine Bedingung, ja. auch um sowas mal äh, kontrolliert zu beobachten.
0: Was heißt das jetzt? so einen Fünf-Prozent-Wald im Revier zu haben. Was heißt das konkret für Ihre Arbeit?
1: Für meine Arbeit bedeutet es momentan eigentlich wenig Erleichterung. Es dezimiert zwar die Revierfläche, die reine Fläche, wo ich äh, als äh, Forstwirtschafter tätig sein muss, etwas. Aber ähm, wir erleben jetzt den dritten Sommer in Folge äh, ein Extremjahr, eine Extremsituation. Und es ist manchmal schon sehr schwierig, dass man nur als Beispiel jetzt mal auf der einen Wegseite jetzt gegen den Borkenkäfer kämpfen soll und auf der anderen Wegseite soll man den Wald halt einfach so beim Sterben zugucken, ähm, ist für das Försterherz schon manchmal schwierig und äh, ist natürlich durch die Randeffekte, die damit verbunden sind, der Käfer hält sich ja nicht an irgendwelche Grenzen, der bleibt ja nicht da, ähm, nicht unbedingt einfach.
0: Ja, Und ähm, Sie hatten schon gesagt, dass die Ausweisung dieser Gebiete oder die, wie die ausgewählt wurden eher dass Sie da nicht so ein großes Mitspracherecht hatten oder wie haben Sie einfach diese Umsetzungsphase, diese Ausweisungsphase erlebt? War das, wurden Sie vor vollendete Tatsachen gestellt oder gab es ein großes Gremium, wo man als Revierförster sagen konnte, ich würde gerne das und das Gebiet da mit reinnehmen? Oder?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich, hab, ich bin ja erst seit zweieinhalb Jahren äh, Försterin in diesem Gebiet. Die alte Naturwaldparzelle gab es, wie gesagt, schon seit Anfang der 90er Jahre und die Erweiterung fand halt Ende 2019 dann äh, offiziell statt. Ja, ich habe mich schon ein bisschen ähm, überfahren gefühlt. Also wir waren zwar teilweise mit im Boot, wir durften Vorschläge machen. Also wir sind erstmal mit einem Vorschlag konfrontiert worden, mit einem riesengroßen Flächenvorschlag, äh, der einem natürlich erstmal als Förster nur so einen Aufschrei hervorlockt. Ähm, wir durften dann Gegenvorschläge machen, aber eben wirklich mit der Prämisse, muss Verbindung zur alten Naturwaldparzelle haben. Ist natürlich schwer, wenn das die Wälder betrifft, an denen man eigentlich hängt und wo man auch. Ähm also, ich sehe es immer auch ein bisschen als Nutzer. Ich, wenn da ein schöner Baum steht, für mich ist er halt ein schöner Baum ein glatter Baum. Für den Naturschutz ist es wahrscheinlich der schönste Baum einer mit ganz vielen Nischen dran oder mit vielen Ästen. Äh, da muss man wahrscheinlich unterscheiden. Und ähm, es fällt einem dann schon schwer zu sagen, okay, ich verzichte. Ich hätte andere Vorschläge machen können in dem Revier, wo vielleicht durch ähm, Schäden, die durch das Wild hervorgerufen worden sind, äh, schon sich eine üppige Insektenfauna gebildet hat, wo auch die forstliche Bewirtschaftung nicht unbedingt Sinn gemacht hätte oder Sinn macht. Ähm, hat allerdings keine Verbindung zur alten Naturwaldparzelle war da so hinfällig. Also man, wir sind auf dem Prozess ein bisschen außen vor gelassen. Wir durften einmal Vorschläge machen, aber die Umsetzung war, sagen wir es mal so, etwas holprig.
0: Und jetzt haben Sie schon angesprochen, Borkenkäfer ist gerade so das Hauptthema, was mhm. auch irgendwie durch die Medien geht, die Dürre kommt noch dazu. Was sind so die aktuellen ganz krassen Herausforderungen, vor denen Sie eigentlich stehen?
1: Eigentlich ist der ganze Alltag momentan eine ganz krasse Herausforderung. Der Wald ist im Wandel. Ich bin ja persönlich immer der Meinung, egal was für eine Katastrophe wir haben, dem Wald stört das überhaupt nicht. Also das ist für den ein kleiner Husten. Ähm, allerdings haben wir Menschen natürlich damit das größte Problem, weil ähm, wir den Wald natürlich auch als Nutzfaktor ansehen. Ähm, der Wald ist ja nicht nur zum Erholen da und sicherlich ganz wichtig für die Artenvielfalt, aber wir sind ja als Menschen auf den Rohstoffholz zum Beispiel auch angewiesen und äh, die momentane Extremsituation hat natürlich zur Folge, dass wir bei fast allen Baumarten mit Schäden momentan äh, rechnen müssen. Die Fichte ist hier in dem Gebiet massiv betroffen. Wir haben starke Schäden durch die Stürme 2018 gehabt. Anschließend kam der Käfer. Ähm, wir sind immer noch am Kämpfen und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wahrscheinlich der Kampf erst zu Ende sein wird, wenn die Fichte wahrscheinlich fast nicht mehr, nicht mehr vorhanden ist. Momentan sieht die Buche noch ja, leidlich gut aus hier. Äh, es gibt Regionen, da geht es der Buche wesentlich schlechter, aber es gibt wirklich keine Baumart, die momentan nicht mit den Folgen der Dürre, ich denke mal, das ist der... Primärfaktor ähm, zu kämpfen hat und das erleichtert natürlich die forstliche Arbeit auch nicht wirklich. Man muss auch sehen, selbst in der Naturwaldparzelle, ähm, ich meine gut, der äh, Urwaldpfad ist ja momentan, glaube ich, kein Thema mehr, aber selbst dann hätte man mit Verkehrssicherung Probleme. Ähm, es ist momentan das Ausmaß der Folgen eigentlich noch nicht zu sehen und ähm, durch die vielen Kahlflächen, die wir teilweise haben, haben wir natürlich große Aufgaben vor uns, da wieder Wald hinzubekommen. Wir haben meiner Meinung nach momentan eine Riesenmöglichkeit, ganz viele Sachen auszuprobieren von der normalen Pflanzung, über einfach mal Sukzession beobachten, ob da was läuft. Das geht in manchen Ecken wirklich gut. In manchen funktioniert es auch 10 oder 15 Jahre nach Kyrill immer noch nicht. Ähm, man muss gucken.
0: Und eigentlich zwei Fragen, einmal zurückgewandt und einmal in die Zukunft geblickt, wo kommen, also was ist ursächlich für diese extremen Waldschäden, die wir jetzt sehen? Es wird ja immer auch wieder mit dem Finger auf die Forstwirtschaft gezeigt, dass da was versäumt wurde.
1: Jetzt muss ich mich bremsen. <lacht> <lacht>
0: ähm, und nach vorne geguckt, wenn Sie jetzt sagen, eigentlich sind alle Baumarten betroffen, irgendwie bleibt gerade nichts verschont. Wie sieht der Wald der Zukunft aus?
1: Also auf die erste Frage erstmal zu antworten. Ich denke mal, es ist wirklich ein, eine Komplexgeschichte. Also jetzt Einfach mal mit dem Finger auf die Forstwirtschaft zu zeigen, ist sicherlich ein bisschen kurz gedacht. Selbstverständlich hat sicherlich die Forstwirtschaft der vergangenen Jahrzehnte da ihren Anteil dran. Aber man sollte auch bedenken, dass ähm, halt gerade nach dem Zweiten Weltkrieg ja große Flächen geschlagen wurden, äh, die für Reparationsleistungen an die Siegermächte gegangen sind. Dass auch nach dem Zweiten Weltkrieg oder in der Nähe des Zweiten Weltkrieges ähm, eine Käferkatastrophe auch schon mal war, wobei die mittlerweile, weiß man das, ja nicht so extrem war, wie das, was sich momentan hier abspielt. Ähm, der Anbau, der großflächige Anbau von den Fichtenmonokulturen war sicherlich nicht in Ordnung. Man brauchte das Bauholz, das war verständlich und ich sage immer, die hatten damals halt auch, die haben genommen, was sie hatten. Die konnten sich nicht vor dem PC setzen und konnten halt googeln, welche Herkunft, welcher Baumart wo am günstigsten ist. Das gab es nicht. Also ich zolle den fleißigen Leuten von damals, die hier die Wälder wieder aufgeforstet haben, eigentlich einen heiden Respekt für diese Leistung. Dass man natürlich irgendwann Probleme damit kriegt, hat sich in den letzten Jahrzehnten schon gezeigt. Und eigentlich war auch die Forstwirtschaft auf einem relativ guten Weg, fand ich. Also wir haben in den letzten Jahrzehnten schon begonnen mit Waldumbauprogrammen. Wir haben Voranbauten gemacht, um halt die Nadelwälder in Mischbestände umzuwandeln. Natürlich, wie jeder, der im Wald sich auskennt, weiß, das braucht Zeit. Wir sind keine Landwirte, die, wenn eine Kultur misslungen ist, im nächsten Jahr was Neues anbauen. Im Wald dauert es einfach Generationen, Jahrzehnte bis man da Erfolge sieht und bis man da irgendwo ähm, halt einen Wandel sieht. Das Problem war, der sich jetzt abzeichnende Klimawandel ist natürlich irgendwie etwas schneller gekommen. Ja. Leider Gottes.
0: Also kann man so sagen, Klimawandel überrennt gerade einfach die Forstwirtschaft?
1: Ja, ich habe letztens mal den Spruch gehört und da ist, ist glaube ich, einiges Wahres dran. Äh, wir erleben gerade so ein bisschen ein Stück Evolution im Zeitraffer, weil jetzt wird sich wirklich auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte wird sich zeigen, wer angepasst ist. Ich persönlich habe so ein paar Bedenken, wenn äh, momentan geht ja der Ruf dahin, lass doch die Natur machen. Die Natur wird uns einen Wald wieder aufstellen, ähm, der an alle Eventualitäten vom Klima her angepasst ist. Habe ich so ein bisschen meine Zweifel, wenn ich mir angucke, was die Baumarten insgesamt jetzt für Probleme damit haben. Die Bürger als Pionierbaumart stirbt bei uns, die vertrocknet ganz einfach. Die Lerche, die gerne, äh, wobei sie eigentlich in Höhenlagen gehört hat mittlerweile Käfer vertrocknet. Ähm, wir haben wirklich keine Baumart, die, man um sagen könnten, selbst die Buche, die eigentlich hier ihr Optimum hat, hat massiv mit Schäden zu kämpfen. Und ähm, mir dauert der natürliche Prozess, wenn man das alles sich selbst überlassen wollte, einfach zu lange. Was ist denn, wenn man in 30 Jahren, oder wenn die Natur in 30 Jahren auch wieder merkt, okay, Thema Bürger war nichts. Ich muss doch wieder auf, keine Ahnung, Aspe um. Das ist... Zu kurz gedacht, glaube ich. Und für unsere nachfolgenden Generationen sind wir, glaube ich, einfach, wir sind es denen schuldig, dass die auch die Möglichkeit haben, Holz zu ernten. Sicherlich nicht auf der ganzen Fläche. Aber man sollte einfach, finde ich, gerade beim Thema Landwirtschaft funktioniert das super mit der Regionalität, Holz aus heimischen Wäldern. Was Besseres gibt es nicht. Also für mich ist der größte Kraus, Holz um die halbe Welt zu kochen. Also Holz aus Russland, wo ich nicht weiß, unter welchen Bedingungen es äh, hergestellt wird oder äh, produziert wird, halte ich für sehr, sehr kurz, denn ich ja, gedacht.
0: Ja, ja gerade, was jetzt auch gesagt hat, irgendwie tiefe Prozesse, aber ich meine, die brauchen ja auch Zeit. Also eine Anpassung Eben. von einem Baum an den Klimawandel kann ja auch erst irgendwie über Hunderte von Jahren stattfinden oder Tausende von Jahren und die Zeit hat man ja gar nicht. Ja, ja. Aber okay, das ist vielleicht auch ähm, ja, ein persönliches Statement dazu. Aber äh, wie sieht der Wald der Zukunft dann aus? Also wenn jetzt alle Baumarten betroffen sind, hm. was kann man machen? Und werden wir überhaupt noch in 100 Jahren Wald haben?
1: Also ich denke ganz fest daran, dass wir in 100 Jahren noch Wald haben. Wie ich vorhin schon sagte, also für die Natur ist das ja absolut kein Problem. Natürlich ist der Wald auch als ähm, Sauerstoffspender, als ähm, ausgleichender Faktor sehr, sehr wichtig. Und von daher finde ich es umso wichtiger, da halt schnell wieder Wald auch hinzubringen. Ähm, und zumindest auf einen Teil der jetzt abgestorbenen Fichtenflächen zum Beispiel wieder künstlich nachzuhelfen. Und wir schaffen es sowieso nicht überall anzupflanzen. Wir haben wie gesagt alle Möglichkeiten, um da auch der Natur ihre Spielräume zu lassen. Aber wir sollten jetzt nicht ewig warten und dann nach 20 Jahren merken, oh, das geht ja doch nicht. Ähm, der Wald der Zukunft wird, denke ich mal, definitiv anders aussehen. Wir haben teilweise schon ähm, Gebiete, kleine Gebiete, wo vielleicht in den letzten 30, 20, 20 30 Jahren durch, vielleicht durch Käferecken, damals waren ja die nicht so ganz groß wie jetzt, sich auch schon Bürger angesamt hat. Da kann man schon mal so beobachten, wie es aussehen wird. Es wird, denke ich mal, sehr viel mehr Laubholz dominiert sein, hoffe ich jedenfalls. Also das wäre wünschenswert, passt ja auch von Natur aus hierher. Ich wünsche mir auch wirklich einen Mischwald, wird natürlich auch schwer. Thema Wild ist da auf jeden Fall ein Faktor, Thema Jagd. Aber es wird definitiv mehr Laubholz sein. Es wird weggehen von den Monokulturen der Fichte. Wobei ich auch da sagen muss, wenn man sich umschaut, ähm, gerade hier im Revier Winsberg haben wir fast ausschließlich nur Monokulturen, entweder künstliche aus Fichte. Aber wenn man sich mal umschaut in der Buche, die Buche ist eine natürliche Monokultur. Die dunkelt alles andere aus. Also Vorsicht mit pauschalen Vorurteilen.
0: Und als letzte so ein bisschen ketzerische Frage, die wir allen Interviewpartnern immer noch stellen, sind 5 Prozent... Zu viel oder zu wenig?
1: Ah, tja, da das könnte es schneiden. Erstmal. Da muss ich erst mal tief Luft holen. <lacht> <lacht> ähm, ja, sind 5% Prozent genug. Äh, wir befinden uns jetzt gerade mal ungefähr bei der Hälfte dieser äh, Zahl. Wobei ich denke, man sollte es nicht starr an dieser Zahl festmachen. Also sicherlich, wenn wir 5% schaffen, ist das für den Naturschutz schon ganz gut, aber ähm, für mich wäre es vollkommen sinnvoller eigentlich gewesen, wenn wir uns die Freiheit nehmen, da wo es Sinn macht, vernünftig zu bewirtschaften, nicht alles zwangsweise unter Schutz zu stellen, sondern es finden sich in jedem Waldgebiet, finden sich immer Bäume, die lassen wir sowieso stehen. Wenn ich irgendwo einen Höhlenbaum sehe, wenn ich einen alten Baum sehe, der hat ja ganz viele, ganz viele äh, Spalten, äh, Asterbrüche, die wo man schon richtig erkennen kann, dass das wirklich eigentlich für Naturschutz mehr Sinn macht, den stehen zu lassen, als den noch zu nutzen. Also man hat immer irgendwo Ecken, da kann man sowieso nichts machen, weil halt hier in dem Revier sind zum Beispiel viele Blocküberlagerungen ähm, oder wir haben Wachtelchen, wo man nicht unbedingt reingehen muss oder ähm, schwierige steile Hänge oder so. Man macht das ja eigentlich schon automatisch, dass man solche Ecken dann ein bisschen aus der Nutzung rausnimmt, für sich persönlich. Ähm, ich denke mal, wenn wir irgendwann an diese 5% rankommen, ja, ist okay, aber ich würde das jetzt nicht zwangsläufig damit äh, also fortführen wollen noch. Also das liegt halt im Ermessen Au, äh, im, im oder auch im Spielraum jedes Wirtschafters, um wem der Wald am Herzen liegt. Und ich denke mal, da kann ich eigentlich für alle, sollte ich eigentlich oder wollte ich eigentlich für alle Förster sprechen, äh, dann achtet man selber schon drauf und mit ein bisschen Sensibilität kann man auch bei normaler forstwirtschaftlicher Bewirtschaftung ganz, ganz viel für Natur- und Artenschutz tun.
0: Mhm. Gut, Dankeschön.
1: Dann macht was draus. Okay.
0: <lacht> Hast du noch irgendwas, was du zum Abschluss sagen möchtest?
1: Ich habe was, ja. Ja. Ähm, mir persönlich liegt noch was am Herzen. Und zwar äh, erlebe ich immer wieder bei meiner Arbeit im Wald, wenn Spaziergänger draußen auf uns zukommen. Also ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute mehr mit uns ins Gespräch kommen, dass sie einfach nicht nur auf sozialen Netzwerken hinterfragen und beschimpfen, was wir hier machen, sondern wirklich mal den Förster vor Ort fragen. Also ich versuche immer, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, denen zu erklären, auch mal ihre Meinung zu sondieren. Ähm, würde ich mir sehr viel mehr wünschen. Und ähm, ja, kleiner Ratschlag an die Familien, geht mehr in den Wald. Glaubt nicht immer an alles, was in Büchern steht fragt die Leute vor Ort, wie sie was machen, warum sie was machen. Und ähm, ich denke mal, dann sind wir alle auf einem ganz guten Weg und müssen nicht immer übereinander schimpfen.
0: Das doch schön. Das war... <lacht> was Antje Jaski zum Schluss gesagt hat, zeigt auch noch einmal, wie wir uns kennengelernt haben. Ich wollte mir diese Geschichte für den Schluss aufheben, weil es eben genauso war, wie sie das besprochen hat. Wir waren in ihrem Revier unterwegs, haben dort gerade Buntspechte bei der Fütterung gefilmt und da kam sie mit ihrem Auto vorbei, hat angehalten und uns einfach angesprochen, was wir dort machen und ähm, was wir für ein schönes Tier gerade sehen zum Film und ja, es war eigentlich ganz interessant, weil normalerweise laufen solche Begegnungen eher so ab, dass man sehr skeptisch darauf reagiert, wenn man angesprochen wird, ja, was machen sie da und darf man das überhaupt und keine Ahnung. Ähm, das ist dass man eher eine andere Reaktion erwartet, aber bei Frau Jaski war das eben ganz anders. Sie war eher interessiert und wollte wirklich eben ins Gespräch mit einem kommen. Und so ist dieser Austausch mit ihr überhaupt erst einmal zustande gekommen. Und so haben wir sie dann auch schlussendlich für das Interview ähm, angefragt. Ich finde es sehr wichtig, dass man sowohl in dem Film als jetzt auch hier in dieser Podcast-Reihe diesen Blick in die Praxis ja noch mal zu zeigen. Denn in der Theorie kann man natürlich sehr viele Konzepte entwerfen und ähm, ja, formulieren. Die Umsetzung ist dann aber eine Art Realitätscheck, ob diese Konzepte eben auch funktionieren. Zum Beispiel hat ja Antijaski im Gespräch auch angesprochen, dass es eben diesen Mangel an wissenschaftlicher Begleitung des 5%-Vorhabens gab. Und das ist eben auch ein, ein sehr wichtiger Punkt für mich, denn letztendlich war das auch der Grund, warum dieses Filmprojekt überhaupt erst einmal entstanden ist. Denn auch mir hat das gefehlt. Es gab diese Ausweisung der 5%-Wälder, aber es gab eben nie konkret diese wissenschaftliche Bestandsaufnahme, was passiert zum Ist-Stand eigentlich jetzt in diesen Wäldern, damit man irgendwann in 50 oder 100 oder 500 Jahren auf diese Wälder wieder zurückschauen kann, um dann zu sagen, das und das hat sich verändert. Ich bin ja selbst auch Ökologe und deswegen hat mich diese Bestandsaufnahme in den 5% Wäldern in Thüringen eben so besonders interessiert. Und das war dann auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich ähm, richte quasi über den Zeitraum einer gesamten Vegetationsperiode und noch ein bisschen darüber hinaus an zehn verschiedenen Standorten dieses Wildtiermonitoring ein, um einfach diesen Lebensraum zu dokumentieren und zu schauen, was passiert in diesen Wäldern. Was dabei herausgekommen ist, seht ihr in dem Film Wilde Wälder. Und ja, da gibt es einen ganz breiten Eindruck von den ganzen Tieren und Pflanzen, welche mir dort begegnet sind, welche in diesen 5% Wäldern leben. Dort seht ihr auch den, nochmal diesen kleinen Ausschnitt aus dem Interview mit Antje Jaski. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an sie für dieses wirklich sehr ausführliche Interview. Ihre Zeit, die sie mit uns im Wald verbracht hat, um uns einfach ihr Revier zu zeigen, uns Aspekte näher zu bringen. Und ja, das war's mit der Folge vom Campfire Talk. In der nächsten Folge kann ich euch schon mal einen kleinen Ausblick geben. Spreche ich mit Andreas Weigel, eine total spannende Person. Ähm, er ist absoluter Käferexperte, ein ähm, absoluter Fachexperte auf diesem Gebiet. Und dem habe ich eben ganz, ganz viele Fragen gestellt. Ähm, ob und wie Käfer von den 5%-Wäldern profitieren, wie eigentlich, ähm, ja, wie man sich, wenn man eine neue Art entdeckt, dann für einen Namen entscheidet, all solche spannenden Geschichten. Ähm, ja, freut euch auf das Gespräch in der nächsten Folge mit Andreas Weigel. Bis dahin! <Musik>